0: 欢迎
1: 来到漫游世界,游世界 ，AC 作品无所不知
0: ，GN 范畴无所不晓
1: ，搞笑励志
0: 、冒险科幻
1: 、治愈催泪
0: 、言情恋爱，这就是如星辰大海的二次元
1: 。这条罗刹街缩了算，这里有狂拽酷炫屌炸天的热血。
0: 这里有经久不衰的动漫情怀
1: ，这里有山海皆可移的爱情故事，万水千山，你愿意陪我一起看吗
0: ？这里还有永不磨灭的游戏之魂，让我们,我们在这里做回最中二的漫游少年。嗯一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点，欢迎来到漫游新试点。我是波音徐徐之舟
1: ，我是波音三水。在上一期的 Steam 恐怖游戏推荐中，我们已经推荐了一款叫做《绣狐》的恐怖游戏，而今天我们还会给大家带来另一款同样优秀的游戏，名字叫做《恐鬼症》。提起恐鬼症，可能一些人会感到分外熟悉，没错。前一段时间，这个游戏在 B 站上被各大主播频频拿来直播联机玩，所以也算是掀起了一阵热潮。当然，它的走红与它本身的优秀也有着很大的关系。作为一款一向小众的独立游戏，不仅在十一月十六日前曾连续四周霸占排行榜冠军，成为少数的一推出便在 Steam 达到五万人同时在线的独立游戏，而且在已发布众多评论中，有百分之九十七的玩家给出了好评。至今已累积三万的压倒性好评，成为继《糖豆人》《Among Us》之后第三款常年排在前五的多人独立游戏
0: 。恐鬼症全名 f a s m o p h o b i a 是一款结合悬疑探索与鬼抓人的生存逃脱要素，基于灵异事件的四人在线合作恐怖游戏。玩家会作为一个灵异事件调查员，与自己的超自然现象调查团队合作，进入一个充满超自然现象的鬼屋。探索宅地的同时，也要注意声音或灵异现象的状况，进一步确认鬼魂的出没地点后，利用各种不同的工具掌握线索，并尽可能的收集有关超自然现象的证据，如去完成各种包括拍下鬼的照片、观测到灵异现象等类似的任务。玩家可以使用幽灵狩猎装置搜索并记录任何被幽灵骚扰的地点及证据，并将其出售给专业的幽灵清除小组。以获取下次行动所需的物品。当然，如果玩家真的特别害怕这些，又很想体验这款游戏，可以选择从车辆内部监控的摄像机或运动传感器来锁定团队的位置，并以此来帮助你的团队安全完成任务并脱出。在这款游戏中，玩家不仅不能选择逃避恶鬼，反而需要利用各种道具和信息来直面恶鬼，甚至是去主动寻找恶鬼。这在以多人合作为主的恐怖游戏中是十分少见的
1: 。在游戏的一开始，玩家必须经过训练，完成新手教学，在此过程中学到必要工具的用法与基本知识。因为为了找到鬼魂，玩家需要利用许多不同的工具来收集证据，像是能读取灵异指数的 EMF 读取仪，能采集指纹的紫外线手电筒，可留下鬼魂笔记的笔记本。或是架设摄影机来录下鬼魂的灵球，甚至用相机拍下鬼魂等，这些都有可能作为需要完成的任务。每一个任务都会有不同的额外需求，达成后就会有额外的金钱奖励，同时也让过关更加具有随机的挑战性。当然，在探索宅地时也能打开电源，只不过在房屋内打开光源并没有太大的用途，因为通常鬼魂出没时便会强制断电。即便你能找到总电源重新打开，但在遇到灵异现象，依然会让电源切断。因此，到头来，玩家几乎是要在屋内摸黑探索
0: 。在玩法方面，《恐鬼症》更偏向于传统的恐怖游戏体验及探索与惊吓，但由于《恐鬼症》又不像传统恐怖类游戏一样需要剧情的支撑，所以在惊悚体验上，开发团队就会比较放飞自我。最开始，玩家在探索的过程中。物品掉落在地上发出异响，室内灯光骤然熄灭的情况都是家常便饭。到了中期的探索中，玩家可能耳边突然出现哈气声，鬼影开始在房间中时隐时现。而到了后期，玩家不仅能面对面见到鬼怪的模样，还能与鬼怪进行周旋。不同的鬼怪在游戏中有着不同的表现。每个玩家最多可同时携带三件探鬼装备。既然没有了剧情的支撑。游戏的逻辑就会显得相对比较简单，玩家只需要按照选择委托、选取道具、进入鬼屋、寻找证据、完成任务、领取赏金的顺序进行操纵，就算完成了一场完整的游戏
1: 。这款游戏在细节和优化上，开发团队也是下足了功夫，不仅支持 VR 设备进行体验，还在游戏中开创性的加入了语音识别系统。官方提供了近140个固定的词句，可以让玩家与鬼怪进行交流，其中包括中文语音识别。更有玩家发出了恐鬼症的代码，找到了一部分激怒鬼怪的单词，都是玩家在被惊吓到时常说的。其中，游戏逼真的画面和音效为玩家带来了身临其境般的体验。游戏中独特的幽灵，还有众多幽灵调查及狩猎的设备，就比如通灵盒、夜视摄像机。EMF 读取器等，可以帮助玩家尽可能多的收集超自然证据，更为之增加了不少的可玩性。而且，玩家可以通过真实的声音，比利用 Visual Board 和 EVP Session 与幽灵通灵，也就是进行交流。这意味着，当玩家在狩猎幽灵时，幽灵同时也在监听玩家。这一设定给这款恐怖游戏增添了不少惊悚色彩。
0: 驱魔在恐怖游戏里可以说是一个极其常见的题材，但恐鬼症还是做出了不少新鲜味道。比起那些出于巧合、工作需要，甚至单纯作死的驱魔人，本作的目标就非常明确：找出房子里的超自然现象，判断鬼魂种类，再把线索卖给真正的专业驱魔团队。正如游戏的背景故事里所说的，超自然现象调查的工作现在正是热门，是个赚钱的好门路。发现越多，赚钱越多，这在一定程度上消解了游戏的恐怖感。假如驱魔人是个惊悚与神秘坚固的职业，玩家所扮演的调查员就或多或少体现出一种社畜的辛酸。更何况，调查的目的只是确认鬼魂的存在和种类，并不一定真正面对消灭他们。比起真正的驱魔，还是要安全不少。当然，有的时候这份略显虚假的安全还是不算可靠。为了多赚钱，调查员们势必要激怒鬼魂，让他们留下更多痕迹和证据，因此时不时就会遭到鬼的攻击，而调查员们自保的手段非常有限，也不会有人来救援，就很容易让人联想起某个基金会中的地级人员
1: 。关于游戏中的道具，按照用途大致可以分为三类：探索用，比如 EMF 读取仪、手电筒、荧光棒、通灵盒。运动传感器等，记录用，比如相机、摄影机、三脚架、通灵书等；保命用，比如打火机、蜡烛、十字架、圣木等。鬼魂在不同道具作用下会留下不同痕迹，就像是指纹、笔记、声音、灵球、降温等。根据不同灵异现象，可以判断出鬼魂的确切种类。目前游戏中出现的鬼魂有梦魇、亡魂、恶魔、幽灵等十几种。由于游戏还在 EA 阶段，地图和鬼魂数量都不算多，探索顺利的话，很快就可以找全所有鬼魂，发现他们的弱点和特征也会变得相对容易。不过，从游戏本身来说，将来应该会增加地图和鬼魂种类，进一步提高可玩性和难度。
0: 《魂鬼症》的另一大特色是多人合作，最多可支持四人联机。单枪匹马进凶宅，大部分人应该都不敢。但假如有同伴一起，情况可能就不一样了。这对于分工就有了要求。胆小一点的玩家可以选择留守车内观察监控的实时动向，而胆大的玩家就可以选择进入鬼屋教鬼做人。一个优秀的同伴不光能和你合作赚钱，还是你的战友和后盾，关键时刻说不定能救你一命。当然，换个角度想，就算同伴不那么可靠，紧要关头也可以推出去祭天。不是吗
1: ？不过就目前来说，恐鬼症还有不少缺点，比如模型比例有些奇怪，动作比较生硬，引导不够明确，很多应该在教程里明确展示的内容，全靠玩家自己摸索。希望在正式版本里可以有所改进。不过，对于这类游戏来说，粗糙无知有时候未必是一件坏事。假如什么都知道，那就不是鬼吓人，而是人玩鬼了。作为一款受欢迎的恐怖游戏，《恐鬼症》除了具备常见的吓人元素外，还同时兼顾了高互动性、多人协作，以及在吓人的同时还能让人乐出声等特点。这也或许就是它能够俘获很多玩家的心的原因。可以说，它算是独立小作坊游戏的又一款惊喜之作。作为3 A 游戏的对立面，独立游戏一直是小作坊的代名词。相较于大制作、高投资，超耗时的3 A 级豪华盛宴，大多数独立级的饭后甜点，在很长一段时间都难登大雅之堂。这也导致在很多人眼里，独立游戏更像是赔本赚吆喝的买卖
0: 。回本实属不易，赚钱更成奢望。在几乎没有任何可比性的体量之下，两者背后的资本碰撞，直接决定了未来的市场份额。但是，糖豆人和 Among Us 的出现。让独立游戏再也不是往日低调的旁观者，而是逐渐掌控一部分市场份额的话语权，开始慢慢进入发展快车道。或许以《糖豆人·恐鬼症》为代表的精品独立多人游戏，将会掀起一场真正的独立游戏热潮。那么，最后，当作死变成一种游戏，正在玩《恐鬼症》的你，究竟算个什么鬼？
1: 好了，今天的漫游新视点到这里就要跟大家说再见了。感谢编辑清雪之诺，感谢导播慈优阿飞，我是播音三水
0: ，我是播音徐徐之中
1: 。那我们下期再见了
0: ，拜拜。